0: sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la salud, al bienestar, todos los miércoles. Ya saben ustedes que empezamos con la salud física, con la vida sana, con la existencia saludable, con Elena Kaliníkova, y que luego continuamos ya con el bienestar de la psique, adentrándonos precisamente en la psique con doña Pilar Muñoz. Bueno, pues Elena ya ha llegado y vamos a ver qué nos cuenta. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría seguir y adentrarnos un poquito más en el tema de la importancia de mantener nuestras fosas nasales limpias. Es decir, vamos a seguir con el tema de antes, pero vamos a ver qué relación tiene además la limpieza de los senos nasales para prevenir la gripe vírica y otras enferme enfermedades. Vamos a decir... Eh, a centrarnos más en los estudios y el, los trabajos que hizo la famosa doctora Marva Agañán y lo que ha practicado durante los 30 años de su carrera médica y como naturópata. Y vamos a ver, para empezar, la gripe vírica, que de hecho está estrechamente relacionada con los senos nasales. Ya que la gripe vírica amenaza a la población mundial cada año y mata a más de mil personas, si, si tuviéramos los senos nasales limpios y el aire fluyera por ellos entre 15 y 17 veces por minuto, que es la frecuencia respiratoria de una persona sana, nunca habríamos sabido lo que es la gripe. Al fin y al cabo, el virus de la gripe es solo la excusa, pero no la causa de la enfermedad, según la doctora. La verdadera causa de la gripe, según ella, son las toxinas que empapan nuestras células, tejidos y órganos en abundancia. Lo primero y lo más importante es el pus en los órganos respiratorios. Son estas las que primero se ven afectadas por la gripe y solo después la enfermedad provoca complicaciones en el corazón, los riñones, en el cerebro. Una persona que padece gripe no muere por el virus, sino por sus propios venenos, que se liberan en grandes cantidades desde las células al torrente sanguíneo bajo la influencia del virus. Y resulta que el virus limpia las células de nuestro cuerpo alimentándose de las toxinas que contienen. Y como resultado enfermamos, ya que el virus destruye la membrana celular y los venenos de las células entran en el torrente sanguíneo, extendiéndose a todos los órganos, lo que puede provocar graves daños en el corazón, los riñones o en el cerebro. Y por ejemplo, la miocarditis gripal, la nefro-nefritis o la aracnoiditis son afecciones graves y peligrosas. Y el principio de todos estos males, por muy sorprendente que nos parezca, está en nuestras cabezas. Cuando se limpian los senos paranasales con procedimientos especiales, se liberan enormes cantidades de moco y pus, que son un caldo de cultivo para el virus, contra el que no podemos encontrar protección. Y la mejor defensa es limpiar los senos paranasales y todos los demás tejidos del cuerpo antes de la enfermedad. Y así evitamos que se alimenten nuestros tejidos muertos. Y hay también otra consecuencia desagradable que resulta de la presencia de pus en los huesos cigomáticos y su inflamación ocasional. Y son los dientes enfermos que dan lugar a caries recurrentes en niños y adultos a la enfermedad periodontal y eventualmente a las prótesis dentales. Y evitar las enfermedades dentales también es sencillo, según la doctora no se debe permitir la acumulación del pus en los senos maxilares, y si se produce, debe limpiarse. Pues exactamente de la misma manera que en el cerebro, las toxinas porulentas de los huesos cigomáticos se desplazan a los tejidos del maxilar superior e inferior y afectan a las encías y a la pulpa dental, provocando la inflamación y la muerte de los dientes. En un adulto, por ejemplo, se acumulan hasta dos vasos del pus en los cuatro senos nasales. Parece increíble, pero es cierto. Y además, se puede ver, uno mismo puede verlo si empieza a limpiar activamente los senos nasales. Sin embargo, no todo el mundo tiene sinusitis maxilar y la radiografía muchas veces muestra que todo está claro, que no hay ningún pus, y a menudo eh, es, se escucha este tipo de afirmaciones, pero el solicitante ha sido diagnosticado, por ejemplo, con asma bronquial. ¿Y cómo es posible? Pues la cuestión es que el pus se detecta en las radiografías solo en el estado licuado y cuando se hace imposible respirar por la nariz pero el celipus está bien empaquetado en las células de los huesos portadores de aire y tiene la densidad del hueso y no se puede detectar en la radiografía. Y a primera vista la nariz parece respirar libremente, pero en realidad el mecanismo de respiración se convierte en la ingestión de aire a través de la nariz y la nasofaringe, evitando los senos paranasales. Y la patología ocular, por ejemplo, también está muchas veces relacionada con los senos nasales. Y la miopía comienza en la infancia y su causa es la angina de pecho. Y el mecanismo es el siguiente. La inflamación de las amígdalas faríngeas provoca tensión permanente, es decir, espasmo de las mucosas invertebrales cortos. Y este espasmo se transmite por reflejo a las mucosas del ojo que controlan el cristalino. Y se produce un espasmo de la acomodación, es decir, la miopía. Y la miopía, la catarata, el glaucoma y la atrofia óptica son enfermedades de la tercera edad. Y la causa es la frontitis, es decir, la inflama inflamación o acumulación de pus en los senos frontales. Al fin y al cabo, los ojos están más cerca de ellos que el cerebro. Y las toxinas del pus drenan hacia el cristalino provocando una opacidad llamada cataratas. Si las toxinas entran en el espacio que hay detrás del ojo, se inicia el proceso de adhesión, se altera el flujo de salida del líquido ocular y aumenta la presión intraocular, y los productos finales del metabolismo no se eliminan de los tejidos oculares. El ojo, digamos, es literalmente envenenado por sus productos de desecho y las toxinas del pus, lo que provoca ceguera en algunas ocasiones. Y este escenario describe la enfermedad del glaucoma. El tratamiento quirúrgico solo retrasa la ceguera, al igual que las gotas vasodilatadores. Y lo curioso es que la otitis media infantil y la sordera ceñí también tiene que ver mucho con esta situación, según la doctora. La situación es bastante similar con la otitis media infantil y la sordera senil, que se manifiesta por ruidos en los oídos y la cabeza. Y la causa de la pérdida de audición y la esclerosis del aparato vestibular del oído interno es la entrada de toxinas purulentas y pus a través de trompa de eh, eustaquio desde los senos maxilares hasta el oído. Es la cantidad de problemas que nos trae la trivial sinusitis maxilar, por no hablar de las migrañas, el asma bronquial, la neumonía crónica y los daños en las partes bajas, el estómago, los intestinos, los riñones, los ovarios, el útero y la glándula prostática. Resulta que la prostatitis y la impotencia comienzan con los dolores de garganta y las infecciones respiratorias agudas de la infancia. Entonces, si nos hacemos una pregunta por qué se acumula el pus en los senos paranasales, es decir, en los huesos, donde la naturaleza ha designado el aire, eh, ya que muchos de nosotros podemos recordar los mocos de color verde de nuestros hijos. Y esto se ha discutido muchas veces en artículos sobre enfermedades de los riñones, el hígado, la columna vertebral, el pecho y la tiroides. Pero la repetición es la madre del aprendizaje, así que vamos a repasarlo un poco. Y el pus se acumula por las toxinas del intestino y del hígado que matan las células de la mucosa de los senos. Y si las células muertas no se eliminan a tiempo, como sería el caso del lavado diario de los senos nasales, entonces comienzan a supurar. Y con el paso de los días y de los años, eh, suceden siguientes enfermedades que hemos visto antes. Y en los órganos digestivos, los venenos purulentos se forman por la puterificación. Pues, entonces, los alimentos ingeridos, principalmente la carne, ya que los seres vivos extraños no son completamente descompuestos por nuestras enzimas digestivas, y la combinación inadecuada de alimentos en las comidas cocinadas, como por ejemplo podría ser Proteínas con almidones, almidones y proteínas con hidratos de carbono, provocan una mala digestión y conducen a la fermentación. Y el resultado es que la comida se estropea y si no lo eliminamos del cuerpo, entonces nos enfermamos. Pero si los senos maxilares ya están inflamados y se ha acumulado pus en ellos, es necesario limpiarlos con mucho cuidado tanto en niños como en adultos. Solo después de una o dos semanas preliminares de limpieza general, que habría que tomar decocciones de hierbas y lavando los intestinos diariamente y sin comer, es necesario limpiar los senos poniéndoles jugo de ciclamen, que es una raíz para los adultos, y jugo de remolacha roja para los niños. El zumo de remolacha roja se obtiene con la licuadora. Se debe poner zumo recién exprimido de una a dos gotitas en la nariz del niño de dos a tres veces al día. Y se debe soplar bien enjuagando con agua caliente. Y el zumo de ciclamen se prepara diluyendo el zumo de tubérculo de ciclamen entero que se podría adquirir en herbolarios con agua destilada de cinco a diez veces. Y puede conservarse en el frigorífico durante un máximo de 10 días y luego sustituirla con una nueva dilución. Hay que poner gotas a diario por la mañana en ayunas, preferiblemente después de un enema tumbado de espaldas y sin almohada. Una gota en cada fosa nasal. Es inevitable sentir en, en, un, digamos una pequeña molestia, un malestar, pero hay que aguantar durante dos a tres minutos, luego ponerse de pie y tomar de dos a tres vasos de preparación de hierbas especiales con miel y zumo de limón y luego inclinarse hacia el suelo durante uno a dos minutos y enjuagar y limpiar la nariz. Y esta secreción purulenta puede producirse inmediatamente o el tercer o cuarto día. Pero en definitiva se producirá. Y después debe seguir poniendo la solución a diario durante un máximo de dos o tres meses. Y esto hacerlo, digamos, uh, por lo menos una vez al año o una vez cada dos años. Y durante todo este tiempo se sigue segregando el pus. A veces la respiración nasal puede verse alterada. Y puede producirse una sensación de congestión nasal. Sin embargo, hay que continuar con las gotas. Y una mayor liberación de mucosidad le permitirá respirar libremente. Y la sensación de respirar después de despejar los senos nasales es incomparable. Y probablemente muchos ya se la hayan olvidado cómo es respirar bien por la nariz. ¿Y cuáles serían los beneficios de purificación de senos nasales del organismo en general? Pues resulta que la purificación de todo el cuerpo y en particular de los senos paranasales puede curar muchas enfermedades, según la doctora. Entre ellas las alergias de cualquier origen, el asma bronquial, la epilepsia, todos los dolores de cabeza, la enfermedad de Bechterev e incluso la infertilidad. Y estos han sido los consejos de la doctora eh, que tiene mucha fama por sus consultas, por sus tratamientos en la antigua Unión Soviética, en Canadá, es una doctora bioquímica que además es naturópata y sus trabajos son bien conocidos dentro de estos ámbitos y ha conseguido curar muchísimas personas de estas enfermedades. Y con esto me despido de vosotros por hoy. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Elena. Y ya lo sabes, la semana que viene y a la otra no tendremos programa porque estamos de vacaciones de Semana Santa. Sí seguiremos en cesarvidal.tv, pero nos encontramos a la vuelta de dos semanas. Que descanses y lo pases muy bien.
1: Muchísimas gracias. Felices fiestas a todos.